0: Kan kundene dine betala slik de ønsker? Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp, fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere. Du hører på Diktatorpodden. Mitt navn er Martin Kjøblom Roppestad, og i denne episoden skal du få høre andre og siste del av fortellingen om Francisco Franco, mannen som var Spaniens hensynsløse diktator fra 1930-årene og helt frem til 70-tallet. I dag fortsetter vi historien där vi slapp i del 1. Og vi plukker opp tråden i 1937, da Franco stod mitt oppe i den spanske borgerkrigen. Da Spania ble kastet in i en av de blodigste konfliktene i landets historie, kjempet Frankos nationalister for å styrte en folkevalgt spansk regjering. I kampen for å forsvare demokratiet ble de såkalte republikanerne hjulpet av frivillige utenlandske soldater. I tillegg fick Frankos motstandere krigsforsyninger fra Josef Stalin og Sovjet. På sin side mottog Franko militær støtte fra diktatorkollegene Adolf Hitler og Benito Mussolini. Men Franko ble også støttet av mektige utenlandske næringslivsinteresser. En av disse forretningsmennene var den norskfødte amerikaneren Torkil Riber. Han kom opprinnelig fra Voss, men som 22-åring ble han amerikansk statsborger. Om årene ble han sjefsdirektør for det amerikanske oljeselskapet Texaco. Han var også en beundrer av Hitlers Nazi-Tyskland. Sånn sett var det lite overraskende at Riber foretrakk å gjøre business med autoritære ledere. Det var et faktum Franco drar nytte av under borgerkrigen. For i strid med offisiell amerikansk politikk solgte Riber og Texaco olje til de spanske nasjonalistene. Oljeforsyningene utgjorde et viktig bidrag til Frankos krigsmaskin. På toppen av dette sørget Riber også for å sabotere oljeforsyninger som gikk til Frankos fiender. Mens krigen raste i Spania etablerte Franco en egen politisk koalisjon. Koalisjonen skulle senere utgjøre et grundlag for regimen hans. Den inkluderte støtte fra den katolske kirken i Spania. I tillegg sluttet både monarkister og fascister opp om Frankos forsøk på å styrte republiken. Felles for alle disse fraksjonene var at de ønsket å stanse venstresidens fremvekst i landet. Derfor slutte de opp om Franco. En man som var en grunnleggende reaksjonær. For Franco gjaldt å bevare ideen om det tradisjonelle Spania. Det katolske Spania som i sin tid hadde vært en stormakt på 15- og 1600-tallet. I kampen for dette dannet Franco et fasistisk parti. Det ble kjent som Falangistpartiet. Med tiden gjorde det til Spanias eneste tillatte politiske parti. Men før dette kunne skje, måtte fasistenes soldater vinne frem på slagmarken. Her gikk de hensynsløst til verks. Og selv om begge sider gjorde seg skyldige i flere krigsforbytelser, sto Francos nasjonalister for en klar majoritet. Tilnærmingen deres ble oppsummert av den ledende nationalisten Emilio Måla. Han sa følgende. «Vi er nødt til å skape et inntrykk av herredømme, gjennom at vi uten skrupler eller nødling eliminerer alle som ikke tenker slik vi gjør.» Sittatslutt. Resultatet var en bølge av henrettelser. Ikke bare var det nasjonalistenes vepnede motstandere som ble rammet, alle som ble ansett som politiske motstandere var fritt vilt, inkludert sivile. Da borgerkrigen var over, hadde Frankos styrker tatt livet av omlag 150 000 krigsfanger og sivile. Likevel utgjorde krigens totale offre langt flere mennesker. Av landets nesten 26 miljoner millioner innbyggere mistet omlag en halv miljon mennesker i livet. Blant var også det spanske demokratiet. På grunn av den militære støtten fra nazi-Tyskland og Italia måtte republikanerne til slutt gi tapt for Frankos styrker. Sjansene for å redde demokratiet ble også forverret da det oppstod interne konflikter på den republikanske siden. Her oppstod det en voldelig kamp mellom sovjetvennlige spanske kommunister og andre deler av venstresiden som var motstandere av Josef Stalin. Den interne striden endte opp med å gavne Franko. Gjennom 1938 rykket styrkene hans nådlöst frem. Begynnelsen på slutten kom i januar 1939. Dette var måneden da regionen Catalonias største by, Barcelona, falt til nasjonalistene. I slutten av mars 1939 falt også Spanias hovedstad Madrid. Byen hade blitt beleiret i over to år, og da den falt utgjorde det i praksis slutten på borgerkrigen. Franco hade vunnet. Republiken var død. Spaniens fascistdiktatur var født. Da han inntok rollen som landets diktator, tog Franco titlen «El caudio». Dette er et begrep som har blitt brukt om mange diktatorer i den spansktalende verden. Opp gjennom årene har det fått flere betydninger. På engelsk oversettes det gjerne til «strong man». I Frankos tilfelle kan det også tilsvare det vi på norsk ville kalt «lederen». Gjennom sin nye rolle ønsket Franco å verne om det han mente var tradisjonelle spanske verdier. For å oppnå dette tog han i bruk mediesensur og omfattende fängsling av politiske motstandere. I Frankos fengsler ble tortur en vanlig del av vardagen. Dette var særlig tilfelle i det som på folkemunnet blev kalt La Modelle. Under fascistregime ble La Modelle et av landets mest bryktede fengsler. Det var å finne i Barcelona, och genom Frankos tid ved makten ble det utført over tusen henrättelser bak dette fengselets murer. Offrene utgjorde som oftest politiske fanger. Blant annet så var det lokale katalanske ledere. Ettersom disse ønsket at Katalonia skulle bli selvstendig, så Franco på de som fiender av Spania. Behandlingen de fick i La Modell var fullstendig brutal en av fangene som overlevde oppholdet bak murene beskrev senere tilværelsen i fengslet på denne måten. Ibland, hvis en fange hadde klaget over noe, tok vaktene dem bort om natten og pisket dem. Noen døde i kjellerne og vi kunne høre skrikene deres. Sittat slutt. I løpet av årene hans ved makten, utsatte Franco de politiske motstanderne sine for en terror uten like. Alleverst var det under og rett etter borgerkrigen. I det antallet hendrettelser hopet seg opp, forsøkte regimen å legge lokk på grusomhetene. Ett ofte brukt knep var å signere de offisielle løslatelsesdokumentene for dødsdømte fanger. I det fangene ble ført vekk for å skytes, ble de på papiret registrert som løslatt. Og da Frankos bødler kvittet seg med likene, fantes det ingen bevis for vad som hadde skjedd med offrene. På grunn av den slags metoder har anslagene på terrorens offre ofte variert. Ifølge ett anslag kan 200 000 mennesker ha mistet livet i Frankos utrensninger. Intensjonen med massedrapene var å utrydde alt fasistene anså som kommunisme og socialisme. Ved en anledning ble dette forklart av Gonzalo de Agera Munro. Munro var en av Frankos byråkrater. I samtale med en amerikansk korrespondent leverte han følgende tankerekke. Vet du hva som er galt med Spanien? Moderne rørleggerarbeid. I sundere tider, åndelig sundere, forstår du, kunde man regne med at pest og sykdom tynnet seg ut i de spanske massene. Nå, med moderne kloak, formerer massene seg rett og slett for raskt. Massene er ikke bedre enn dyr. Og du kan ikke forvente at de ikke blir infisert med kommunismens virus tross alt bære råtter og lus pesten. Sittatslutt. Dette var ett syn som preget Frankos brutale regime. Lignende oppfatninger karakteriserte også styret til Tysklands leder Adolf Hitler. Og i de neste årene ble en av Frankos fremste problemstillinger hvordan han skulle forholde sig til Hitlers Tyskland. For bare få måneder etter at Franko hadde vunnet den spanske borgerkrigen, invaderte Hitler Polen og dermed ble Europa kastet inn i 2. verdenskrig. Og i det Hitler og italiens diktator Benito Mussolini gikk til krig mot Frankrike og mot måtte Franco ta stilling til hvorvidt Spania skulle forbli neutral. Selv om det ikke var tvil om at Franco hadde et ideologisk fellesskap med de tyske og italienske diktatorne valgte han å holde sig på sidlinjen. Han visste at Spania trengte tid for å komme til hektene etter borgerkrigen. Därför var landets militära styrker langt fra kampklara. Även om Hitler försökte övertyga han till att kasta sig in i krigen på tysk sida, höll Franko fast på neutraliteten. Till och med da han mötte den tyske föraren personligt. Den 23 oktober 1940 möttes nämligen Franko och Hitler i det tysk ockuperade södra Frankrike. Hitlers plan var att ingå en avtal som fick Franko in i världskriget på tysk sida. Det viste sig at dette var enklere sagt enn gjort. Diskusjonen mellom de to diktatorene varte i hele syv timer. I det klokken gikk, stilte Franco en rekke betingelser for att Spanien skulle gå in i krigen. Han ønsket blant annet at tyskerne skulle hjälpa ham med å gjennerobre Gibraltar i Sør-Spanien fra Britene. Storbritannia hade som kjent kontrollert Gibraltar siden 1700-tallet. Detta var ikke det eneste Franco ønsket seg. Han stilte også krav om at Spania skulle gis en rekke andre landområder. Blant annet önsket Franco å overta Frankrikes kolonier i Afrika. I tillegg ville han at tyskerne skulle forsyne Spania med både våpen, mat og store mengder drivstoff. Til slutt ble kravene så store at Hitler lot seg irritere. I den tyske diktatoren skjønne ba Franco rett og slett om for mye. Derfor endte forhandlingene med en hemlig avtal. Den stadfestet at Franco ville gå in i krigen på et tidspunkt han kunne velge selv. Med andre ord fick Spanias caudio muligheten til å vente og se vilken vei vinden blåste før han bestemte sig. Og da 2. verdenskrig gikk sin gang ble det klart at vinden ikke blåste Tysklands vei. Dermed forble Spania neutralt krigen ut. For Hitler var dette nesten til å foretrekke. I etterkant av møtet med Franco uttalte han følgende om sin spanske motpart. «Jeg foretrekker å få tre eller fire av tennene mine trekt ut enn å måtte snakke med den mannen igjen.» Men, selv om de ikke var perlevenner, utviste Franco en viss solidaritet med den tyske diktatorkollegan. Blant annet sendte han 50 000 spanske frivillige for å kjempe på tysk side. Disse frivillige deltok i det tyske angrepet på Sovjetunionen. På toppen av dette tvang Franco og Spanias innbyggere til å stille klokka etter tyskerne. Til tross for at Spania ligger i samme tidszone som den britiske hovedstaden London, valgte Franco å forholde seg til klokkeslettet i Berlin, og dermed fikk Spania mørkere morgener og lysere kvelder. Noe mange hevder har bidratt til landets karakteristiske senemiddagstider. Til syvende og sist lønnet Frankos forsiktighet overfor Hitler seg. I 1945 kunde den spanske tyrannen konstatere at Hitler og Mussolini hade tapt verdenskrigen mot de allierte. De hadde også begge mistet livet. Mussolini ble pågrepet og henrettet. Hitler begikk selvmord, men sovjetiske soldater intog Berlin. Da nazismen var beseiret, sto Frankos Spania igen som en siste fasistisk bastion i Europa. Og i motsetning til Hitler og Mussolini skulle han klare å holde på makten til langt inn i etterkrigssiden. Ettersom Franco forblei nøytral gjennom 2. verdenskrig, ble landet hans raskt et skjulested for nazister som flyktet fra de allierte. Mange ettersøkte nazister unngikk arrestasjon og tok seg til Spania i hemlighet. Herfra gikk turen gjerne videre til nye hjemmesteder i Sør-Amerika. Likevel var det flere som valgte å bli værende. Siden Spania ikke hadde noe ønske om å utlevere dem, skapte hundrevis av nazister seg nye liv under Frankos beskyttelse. Med tiden bosatte disse krigsforbryterne seg i det som har blitt skrevet som solfyllte feriekolonier. Det har blitt hevdet at en slik nazienklave ble opprettet av Franco personlig. Den var å finne ved Costa del Sol. Her opprettet naziflyktningene sitt eget lille lokalsamfunn. Flere år senere beskrev en lokal beboer ved navn Jane Reynolds tilværelsen på følgende måte. Det fantes et stort tysk lokalsamfunn her. De bodde ved siden av en innsjø som var kjent for det gode øretfisket sitt. Foreldrene mine spiste ofte lunsj på en tysk eid-restaurant. Der måtte man gå forbi vepnede vakner for å komme seg inn. Vaktene var det ikke nødvendigvis nazistene selv som stod for. For å beskytte de såkalte naziferiekoloniene, beordret Franco at soldatene hans skulle bevokte områdene rundt dem. Takket være beskyttelsen fra de spanske myndighetene, la mange av de gamle nazistene ingen skjul på fortiden sin. Flere slo sig opp som lokale forretningsmenn. Og de var ofte å finne på offisielle arrangementer med velstående deler av det spanske samfunnet. Herfra finnes det flere historier om harbarkede nazister som dukket opp på tilstelninger i kledd full nazi -uniform. En av de som han gjorde dette var Hitlers favoritt kommandosoldat, den høytstående SS-officeren Otto Skorseni. Etter å ha flyktet i alliert fangenskap bosatt han sig i Madrid på tampen av 40-tallet. Her levde han til sin död i 1975. I begravelsene hans samlet en rekke gamle nazister seg. De gjorde full nasehilsen foran Skorsenis kiste. Deretter ble han vist nok stedt til hvile, mens forsamlingen sang på noen av Adolf Hitlers favoritmelodier. I motsetning til den avdøde tyske diktatoren, bidro 2. verdenskrig til å øke Frankos makt. Takket være nøytraliteten sin, hadde han kjøpt seg godvilje hos allierte ledere. Blant annet Storbritannias statsminister Winston Churchill. På tross av det var en åpen hemmelighet at han skjulte nazister etter krigen, fikk Franco holde på slik han ville i Spanien. Dermed kunne han stramme grepet sitt om makten. Og selv om han hadde kjempet for å gjeninnsette det spanske monarkiet, blev Franco fristet av muligheten til å selv holde på makten. Da han i 1947 kunne gjøre at monarkiet skulle formelt gjeninnføres, kom avgjørelsen med en vri. Franco lot være å utnemne en ny monark. Samtidig som Franco utnemte seg selv til landets regent på livstid, forble den spanske tronen Tom. I stedet lovte han at ved sin egen død skulle han etterfølges av en ny monark. I mellomtiden overtok El Caudio flere av kongens gamle privilegier. Han flyttet blant annet inn i en av kongefamiliens gamle palasser i Madrid. I tillegg begynte han å gå med eksklusive uniformer. Disse hadde tidligere vært reservert for de spanske kongene. Og som om dette ikke var nok, sørget han også for å få portrettet sitt på både mynter og frimerker. Han la også til «av Guds nåde» mot slutten av de offisielle titlene sina. I tillegg opprettet Franco sin egen personkult med en speciell vri. Gjennom den hevdet han at han hade blitt sendt av Gud for å redde Spania fra et kaos. Da titlene hans vokste, ble Franco ikke bare kjent som El Caudio, han ble også referert til som «su excelencia el jefe de estadio», hans «excellencia» statsoverhoda. Og takket være rollen hans i borgerkrigen blev han også kalt «el caudio de la guerra de liberación contra el comunismo y su complices», lederen for krigen mot kommunismen og dens medskyldige. Det at hans blev flere og lengre var på mange måter et tegn på at Franco samlet all makt i egne hender. For Spanias innbyggere resulterte dette i en tilværelse som ble preget av overvåkning. De fleste tettsteder på landsbygda ble patrullert av militærpolitiet Guardia Civil. I de større byene sørget Frankos gråkledde urbane politistyrke Polizia Armada for at alle tegn på politisk motstand ble undertrykt. Det var særlig i delene av landet der det fantes kulturelle og språklige minoriteter at undertrykkelsen var harest. I Katalonia, Galicia og Baskeland ble regionale språk gjort forbudt. Alt av lokal kultur som Franco ikke anså som spansk ble undertrykt. Fremfor lokale tradisjoner valgte Franco å fremme det han selv mente var felles spanske tradisjoner. Eksempler på dette var flamenco og tyrefekting. Like klarte diktatoren aldrig och knäcke de i regionale kulturer. O med tiden var det ofta i Katalonien att motstan mot regime var stärkest. Dette kom särrlig till uttryck genom rivaliseringen valeiseringen den katalanske fotbalklubben Barcelona och Hoveddssalklubben Real Madrid. Ettersom Franco hajdt på Madrid tar han ofta i tråne för att sikere att klubben vand kampene sina. Under Franco fick den spanska fotbaeppen, Navne Copa del Generalissimo, Køppen ble med andre ord oppkalt etter Franco selv, og han var svært bevisst på at Barcelona ikke skulle få vinne den på bekostning av hans eget lag. Da Barcelona ved en anledning møtte Real Madrid i finalen, sendte Franco en utsending for å advare katalanerne mot konsekvensene av å vinne. Beskjed ble tydeligvis mottatt. Barcelona tappte finalen hele 11-1, og dermed var det Frankos Real Madrid som kunde løfte Køpp-trofeet. I det 50-tallet gikk sin gang var det tydelig at diktaturet til Franco ikke ville ta slut med det første. Selv om Spania hadde blitt et isolert land i kjølvannet av 2. verdenskrig, gjorde den økende stormaktsrivaliseringen mellom USA og Sovjet at Franco kom in i varmen igjen. I 1953 lot han amerikanerne bygge en rekke militærbaser på spansk jord. Og i bytte mot dette mottog Franco både militær og økonomisk hjelp og dermed følte diktatoren at han satt trygt ved makten. Som med følge av dette begynte han å bruke mindre tid på byrokratisk arbeid, vel å merke med unntak av å personlig signere dødsdommer for politiske fanger. Når han ikke var opptatt med slikt, foretrakk Franco å bruke dagene sine på jakt og fiske. Og i det diktatoren ble mer hands-off, ble den politiske undertrykkelsen i Spania nordredusert. Gjennom 50- og 60-tallet ble den politiske sensuren i landet mindre omfattende. Streiker og protester blev også mer vanlige. I tillegg ble Spania hjem for en voksende turistindustri. På grunn av politisk press så Franko seg et samtidig nødt til å avvikle Spanias siste kolonier. I 1956 ga han slipp på landets siste territorier i Marokko. Dette året fikk det nordafrikanske landet omsider selvstendigheten sin. Det var et tegn på en verden i endring. Med årenes gang fremstod Franco som levning fra en annen tid. Og i det han begynte å dra på årene, ble Spanule flest opptatt av hvilken vei landet skulle ta etter diktatorns død. Det var et spørsmål også Franco måtte ta stilling til. I 1969 fylte El Caudio 77 år og selv om han ofte skjulte seg bak prektige militæruniformer og solbriller ved offisielle tilstelninger, var det tydelig at alderen var i ferd med å sette sine spor. Derfor så den gamle generalen seg nødt til å utpeke en etterfølger. I tråd med løft om å gjeninnføre monarkiet falt valget hans på prins Juan Carlos. Juan Carlos var sønnesønnen til Spanias forrige konge, Alfonso XIII. Franko håpet at Juan Carlos ville videreføre det som hade karakterisert diktaturen hans siden 1939. For ikke bare hadde prinsen tilbrakt mye tid sammen med Franco, han hadde også offentlig støttet opp om regimen hans. Samtidig som Franco forberedte seg på å bli etterfulgt, ga han slipp på noen av vervene sine. Hittil hadde statsministerrollen utgjort en del av Frankos offisielle plikter. Men i 1973 valgte han å overgi denne delen av embeddet sitt. I stedet beholdt Franco bare rollene som offisielt statsoverhodet og chef for Spanias vepnede styrker. De neste månedene ble preget av uro. Innad i Frankos politiske koalisjon kranglet støttespillerne hans om vilken vei landet skulle ta etter hans død. Midt i dette ble den nye statsministeren Luis Carrero Blanco myrdet. I december 1973 blev bilen han satt i sprengt i luften av en kraftig bombe. Attentatet ble utført av den baskeske separatistorganisasjonen ETA. Ettersom Blanco hadde vært en motstander av å liberalisere landet etter Franco, ble drapet en mulighet for de politiske motstanderne hans til å få større gjennomslag. Dermed økte makten til fraksjonen som ønsket å ta Spania i en mer liberale retning. Det ble snart avgjørende. Den 19. juli 1974 blev Frankos helsetilstand forverret. Og i løpet av det neste året ble klart at han neppe kom til å leve stort lengre. Blant det som hade svekket han var en lang kamp mot Parkinsons syndrom. Da Franco holdt en offentlig appell den 1. oktober 1975, fick folkemengden som han hadde møtt opp se en skrøpelig diktator. Og da Franco forlot palassbalkongen han sto på, hadde han holdt det som skulle bli hans siste offentlige tale. Bare en måned senere, den 30. oktober 1975 falt han i koma. Han ble først lagt i respirator, men til slutt bestemte familien seg for å skru av maskinen som holdt han i livet. Noen få minutter etter midnatt, den 30. november 1975, døde Francisco Franco av hjertesvikt. Han var 82 år gammel. Etter hans død ble han gitt en offisiell statsbegravelse. Deretter var det prins Juan Carlos som overtok rollen som Spanias statsoverhodet. Han ble innsatt som kong Juan Carlos I. Men i motsetning til det Franco hadde forventet, valgte den nye kongen å gjeninnføre demokratiet. Politiske partier ble gjentillatt, og Juan Carlos inntok en rolle som konstitutionell monark. Men for å sikre overgangen fra diktaturet ble spanske politikere enige om å ingå den såkalte glemselens pakt. Dette var et politisk kompromiss. Det innebar at forbrytelser som ble begått under Frankos tid ved makten ikke skulle straffe forfølges. Som ett resultat av dette ble det ikke tatt et fullstendig oppgjør med Frankos regime. Og i årene etter hans død har arven etter diktatoren utgjort et betent tema i det spanske samfunnet. Mange av landets innbyggere er fortsatt delte i synet på Franco. Den dag i dag avdekkes det fortsatt forbrytelser som regime hans skylte for offentligheten. Blant har det blitt funnet nye massegraver fulle av regimets offre. I det slike grusomme detaljer har kommet for dagen, har den nasjonale debatten om borgerkrigen og diktaturet fortsatt ikke blitt avsluttet. I motsetning til tusenvis av offrene hans ble ikke Franco selv stedt til hvile i en enkel grav. Før han døde fikk dektatoren nemlig byggt en enorm gravplass til tusenvis av den spanske borgerkrigens fallene. Stedet fikk navnet De Fallenes Dal, og her ble Franco selv sted til hvile inni et stort gravmonument. På en fjelltopp over monumentet ble det oppført et enormt kristent kors. Med sine 150 meter utgjør dette fortsatt verdens høyeste kors. Etter diktatorens død har gravplassen hans blitt et pilegrimsted for de som fortsatt ser positivt på regimen hans. Likevel hviler ikke Franco under det enorme korset lenger. I 2019 besluttet den spanske regjeringen at kisten hans skulle flyttes. Det samme året ble han plassert i en enklere familiegrav. I følge en spørreundersøkelse støtter 43 prosent av spanioler avgjørelsen. På den andre siden var det 32,5 for at diktatoren skulle forbli der han var. Tallene illustrerer på mange måter at oppgjøret med Spanias fascistdiktatur ikke er over og debatten om Frankos arv vil fortsette godt inn i det 21. århundre. Då har nå hørt andre og siste del av historien om Francisco og Franco. Diktatorpodden er produsert av Moderne Media. Takk til manusforfatter Kristoffer Eriksen og producenter Felix Ernes og Håkon Bråd. Jeg heter Martin Kjøblom-Roppestad. For flere historier om verdens verste diktatorer, gullstatuer og absurde påfunn, følg med for nye episoder av Diktatorpodden. Er det enkelt nok for kundene dine å betale? Med betalingsløsninger fra Svea kan du tilby samme fleksible løsning på nett og i fysisk butikk. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere. Et godt råd fra Apotek 1. For noen pollenallergikere er sesongen allerede i gang, og mange vil på nysing, rennende nese og kløende øyne. Er du plaget av allergi, har Apotek 1 tabletter, nesesprayer og øyedropper som kan hjelpe. Skyll øyne og nese med saltvann regelmessig, og skal du ha vinduet åpent, bør du dekke det med et pollnett. Kom inn og råd på ditt nærmeste Apotek 1, eller chat med oss på apotek1.no. Apotek 1. Vår kunnskap, din trygghet. Nå er det mai-fest i Kiwi. Det feirer vi med å prisene på frukt og grønt, reker, vinerpølser og mye annet. På 250 gram Ali filtermalt kaffe presser vi prisen fra 38,40 helt ned til 27,90. På 6 stykk First Price kronis med jordbær eller sjokolade presser vi prisen fra 33,40 helt ned til 19,90. Og på 6,5 liter Coca-Cola Zero setter vi prisen til 79+, pluss patt. for det er vi som er prispresserne, og vi i Kiwi gir oss aldri på pris.